0: Amé, je suis en bas, tu peux venir m'ouvrir s'il te plaît Bonsoir et bienvenue dans La Porte Kikak, l'endroit
1: où tout le monde est le bienvenu. Installe-toi, moi c'est Amelia, mais ici on m'appelle Mimo ou Ame. Coucou, je suis contente de te retrouver une deuxième fois cette semaine. J'aime bien ce concept de te retrouver plusieurs fois par semaine. Je ne vais pas plus tarder que ça sur l'intro, étant donné que c'est tout simplement la suite de l'épisode de lundi sur le thème de.. Waouh, j'ai oublié le thème. Je suis très fatiguée. Euh, le remède à un cœur brisé. Voilà. Je ne veux pas continuer plus longtemps que ça l'intro. Gros bisous et je te laisse avec la suite. Maintenant, on va parler de la fameuse période euh, de revenante. On, tu la connais, cette période. C'est la période où automatiquement, tu commences à aller mieux. Tu commences un peu à tourner la page. Tu vois un peu la lumière au bout du tunnel. Tu commences à glow up parce que bien sûr, là la globe post-structure est réellement un phénomène et je pense que scientifiquement ça devrait être prouvé ça également je commence à aller très bien au moment où mon père vient dans ma chambre et me dit Amélia, t'as as reçu un colis j'ai reçu un colis j'avais reçu 50 roses rouges je me suis dit mais c'est quoi ça c'est bien ce que vous pensez Sauf que c'est trop simple, enfin, sur le moment, bien sûr, que je retombe très clairement là-dedans, quoi. Et je me rappelle, du coup, je suis arrivée devant ces roses rouges et tout. Et, euh, et par la suite, j'ai demandé à ma mère qu'est-ce qu'elle pensait que je devais faire et tout. Et elle m'a regardée un peu en mode euh, genre, c'est trop simple de revenir après 3-4 mois en te disant « Ouais, non, 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 tu m'as manqué et tout ». Elle me dit « T'as pas besoin de 3-4 mois pour te rendre compte qu'une personne te manque ». Elle m'a dit « Il serait revenu après quelques semaines en se rendant compte qu'il qu aurait pas dû, ok ». Elle m'a dit euh, « Et Amélia, je suis désolée, mais il est revenu, c'est qu'il n'a pas trouvé mieux ailleurs. » Et au début, ces mots, ils m'ont grave piqué. Elle a clairement raison. Mais est-ce que je l'écoutais Non, parce que j'étais encore amoureuse et... Et en plus, je trouve que les mecs et les personnes qui sont un peu toxiques de cette manière-là, ils savent comment faire parce qu'ils savent que t'es encore vulnérable. Et ils s'y prennent pas trop tard, ils s'y prennent pile au moment où ça va mieux, mais t'es encore capable de retomber. Donc je cache pas que du coup, ce moment, je suis très clairement retombée sous l'emprise. Et il n'y a pas photo là-dessus, malheureusement. Et j'ai commencé à lui reparler et même à le revoir tout en disant rien à mes copines. Parce que du coup, mes copines, je leur avais donné euh, un peu une, une facette une, faça, une, une façade, je sais pas comment dire, où je faisais genre que tout allait bien, en fait. Et du coup, euh, si je leur reparlais, ça allait carrément détruire un peu cette façade que j'avais créée auprès d'elles. C'est un peu débile, mais du coup, j'avais rien dit à personne. Et du coup, on décide de se remettre ensemble par la suite et bon, ça, ça redevient officiel en soi. Et puis, au bout d'un mois, tada ce qui devait se repasser se reproduira il se lasse mais on reste quand même ensemble parce que je pense qu'il a pas eu les couilles de me quitter comme la première fois parce que genre, quand tu quittes une personne une fois et que tu regrettes et que là as envie de le refaire tu te dis que tu vas forcément regretter donc tu le fais pas mais là la deuxième fois qu'on s'est mis ensemble j'étais au bout de ma vie c'est même plus de la dépendance affective j'étais juste au bout de ma vie mais juste j'avais pas les, le courage de, de quitter la personne et en fait, c'est triste parce que je préférais être malheureuse en couple avec lui et avec lui que être malheureuse sans parce que je savais que dans tous les cas, j'allais être triste. Donc, quitte à être triste avec lui. Par exemple, je me souviens très clairement d'un soir. Euh, on était sur le point de dormir et genre j'avais envie de lui parler un peu de notre situation parce que je savais très bien que lui, bah, c'était plus comme avant du tout. Et je comprenais pas comment il était passé d'un mec qui voulait tellement me récupérer à m'envoyer 50 roses à se lasser au bout d'un mois. Enfin, en fait, je comprenais pas comment un mécanisme pouvait fonctionner comme ça. En fait, tu peux pas aimer une personne et ne plus l'aimer. Enfin, moi, mon amour pour lui n'avait rien changé. Il faisait que d'augmenter. Enfin, c'est ça que j'arrivais pas à comprendre. En fait, tout simplement. Et en fait, j'ai même pas réussi à sortir des mots que, en fait, j'ai explosé en larmes. Et et je sais pas si t'as déjà fait ça, mais vraiment, j'ai l'impression que les mots ne sortaient pas de ma bouche. J'essayais, je, je répétais dans ma tête, je répétais dans ma tête. Dis-le, dis-le, tu sais, ça sortait pas, j'ai juste explosé en larmes. Et tu sais, je lui ai tout déballé et tout, et il me dit, mais non, mais t'inquiète et tout. Ouais, mais t'inquiète de rien du tout au final, euh, mais bon. <rire> en fait, j'avais l'impression de trop demander dans cette relation, alors que je demandais juste le strict minimum, genre... Et en fait, je me suis rendu compte que je demandais pas trop, je demandais juste à la mauvaise personne. Parce que du coup, depuis cette relation, j'ai rencontré d'autres personnes et bah, le strict minimum, c'est vraiment le strict minimum. Et je m'attends même plus au strict minimum maintenant. Euh... Enfin, j'avais des attentes en amour qui étaient plus bas que terre. Du coup, suite à ce, ce soir-là et à ce mois-là, on reste quand même ensemble parce que du coup, il me quitte pas. Mais moi, j'ai pas les, les couilles de le quitter. Mais. J'ai commencé à faire le deuil de la relation lorsqu'on était ensemble. Et je pense que pour beaucoup de personnes qui sont comme ça, euh, qui n'ont pas le courage de quitter la relation mais qui savent que la relation va arriver à un terme tôt ou tard et c'est juste t'attends que la personne te quitte parce que t'as pas le courage de le faire, tu fais déjà le deuil de la relation dans la relation. Et je sais que c'est hyper compliqué. Mais c'est une délivrance, une fois que la relation se termine, parce que je veux en venir, mais une fois que la relation se termine, j'avais l'impression que j'avais un peu déjà eu les phases de, de rupture, de déni, de choc, de tristesse, pendant que j'étais en couple. Et j'ai eu des vidéos où bah, je, je pleure et je parle un peu à mon, mon téléphone, parce que j'ai toujours eu un peu cette thérapie de me parler à moi-même ou d'écrire, pour extérioriser mes, ma manière de penser, etc., d'où mon podcast pour moi c'est la meilleure manière et dans ces vidéos où en fait je suis en train de parler je dis j'ai pas les couilles de le faire parce que je sais que je vais être mal et j'ai pas envie d'être responsable pour ça parce que j'ai pas envie de regretter et tout sauf qu'à cette période je suis en état super et je rencontre plein de nouveaux mondes et au bout d'un moment je, je suis arrivée à un stade où en fait j'en pouvais plus et je suis rentrée euh, du coup euh, pendant les vacances et je l'ai vu au tout début des vacances d'avril et le 10 avril euh, je décide de le quitter je prends la décision de le quitter avant, euh, avant de rentrer euh, pour euh, le quitter et j'ai ce vocal là j'ai enregistré un vocal à écouter après l'avoir quitté tout simplement juste pour me féliciter et je vais essayer de mettre un extrait maintenant
0: et que tu vas être la plus heureuse que tu ne l'as jamais été et ça toute seule ça sans jamais te reposer sur quelqu'un et juste, si tu as pris la sage décision de vous séparer, mais tu dois être tu, je suis juste super fière de toi. Genre, tu, je pense que tu t'en rends pas compte à quel point Amélia de maintenant est fière de toi. Parce que tu as fait quelque chose dont tu ne pensais que tu allais jamais faire. Et c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour toi. En tout cas, si tu écoutes ça, euh, n'hésite pas à revenir l'écouter quand tu en as besoin. Mais euh, tu sais ce que je veux dans le fond. Euh, arrête de te laisser manipuler en pensant que ça ne vaut pas ça. J'espère que tu l'as supprimé de tous les réseaux. Et euh, ouais, je pense que c'est le mieux pour toi. Et tu le sais qu'au fond de toi, ça ira mieux. Alors arrête de me laisser croire quoi que ce soit. Bisous
1: Du coup, ça, c'est dans mon dictaphone. Et j'en ai toute une série, une série de de vocaux ou d'enregistrements audio comme ça, juste pour me faire un peu des rappels ou à quel point, en fait, c'était galère de, de prendre cette décision et du coup, on s'est séparés ce jour-là. Et le 10 avril, c'est devenu ma date de sobriété. Alors, vous allez me demander qu'est-ce que c'est une putain de date de sobriété, Amélia Mais j'ai implémenté ce, ce concept. C'est quand je disais que l'amour est une drogue, bah il fallait devenir sobre du coup moi chaque 10 du mois pendant presque un an à suivre je crois que j'ai fait ça c'était ma fête comme les couples à chaque mois ils ont leur, un peu leur anniversaire de couple genre nos 3 mois, nos 5 mois etc bah moi j'avais ma date à moi le 10 avril du coup c'était le 10 de chaque mois c'était ma fête je m'achetais un bouquet de fleurs euh, je commandais à manger euh, je me faisais super belle je faisais un truc, je m'emmenais au café et en fait je me dis pourquoi quand tu es en couple as le droit de faire la fête une fois par mois mais pas quand tu es célibataire et du coup moi chaque mois je fêtais le fait que je lui ai pas parlé que j'étais en train de faire des choses que pour moi et c'est ce fonctionnement que j'ai adoré et chaque du mois ouais je m'achetais des fleurs et maintenant je le fais plus parce que j'essaye de le faire le plus souvent possible sans pour autant appeler ça une date de sobriété mais ouais, c'était vu que j'étais sobre de l'amour que je lui apportais et qu'il me donnait. Bah, je me suis je fêtais ça en me disant « Ouais, meuf, hein, franchement, tu gères, on continue comme ça. » Et suite, au jour où je l'ai quitté et j'ai commencé à tourner la page, je me suis jurée de ne jamais laisser une personne me dire deux fois qu'il ne veut pas de moi. J'ai entendu trop cette personne être incertaine de vouloir être en couple avec moi et je me suis jurée de jamais de la vie « Maintenant, je sortirai avec une personne. » qui n'est pas à 1000% sûr de vouloir sortir avec moi. Enfin, c est, c est, moi, j'avais aucun doute à aucun moment de vouloir être en couple avec cette personne, donc ça fait trop de peine de savoir que cette personne a un doute sur toi, hormis s'il y a des facteurs extérieurs comme une de la distance, et là, c'est plus compliqué, je peux l'entendre. Mais pour ma part, il n'y avait pas d'autre raison que de simple incertitude sur ma personne, en fait. Mais pour revenir au 10 avril, dès qu'il est parti de chez moi après l'avoir quitté, j'ai changé mes draps. J'ai bougé toute ma chambre, j'ai créé un nouvel environnement dans lequel il n'avait jamais mis pied. Parce que je voulais que rien me rappelle lui. J'ai pris tout ce qui pouvait me rappeler lui, même des objets qui ne lui appartenaient pas ou des objets qu'on n'avait pas en commun, des petits trucs, on avait peut-être un délire dessus, j'ai tout mis dans un carton et j'ai tout foutu quelque part. Et genre j'ai donné à ma mère, j'ai dit, fais-en ce que tu veux. Je lui ai dit, fais-en ce que tu veux, tu, tu prends, genre, je ne veux plus le voir, je ne veux pas connaître l'existence de ce carton. Donc ma mère l'a pris. J'ai également pris toutes nos photos que j'avais sur mon téléphone et je me les suis envoyées quelque part parce que je voulais quand même les avoir quelque part parce que bah même maintenant, euh, voilà, c'est quand même une partie de ma vie, mais je ne les voulais pas du tout sur mon téléphone, dans ma galerie et tout. Donc, euh, je les ai supprimées de mon téléphone. Et après, j'étais une fois de retour à Lyon et en fait j'ai euh, eu en fait, un, un gros mouvement de self-love un maximum et je suis repartie à, dans ma vie étudiante. Et en fait, c'était une période où j'ai rencontré énormément de monde. Et je sortais énormément. Et je ne parle même pas de sortir forcément en boîte. Parce que je crois que les boîtes, en fait, c'était fermé à cause du Covid. Mais c'était juste. Je rencontrais tellement de monde. Et les gens me connaissaient outre que cette relation. Ils me rencontraient pour moi-même. Et, et je ne sais pas. J'ai rencontré tellement d'amour et de gens. Que mes amis ont soigné un cœur qu'il n'avait pas brisé, tout simplement. C'est énormément revenu aussi dans, la, dans les suggestions sur Insta, c'était tout simplement de, de sortir et d'être bien entouré, de passer du temps avec des gens que t'aimes, et c'est comme ça que tu oublies en fait les trucs qu'il y avait à côté, et quand je passais mes journées avec eux, tout allait bien, après quand ils partaient de mon appart, souvent je me retrouvais ça avec mes pensées, mais c'est important aussi, si tu sors tout le temps, tout le temps, tu ne peux pas, tu, tu vas forcément te retrouver à des moments où il y aura des gros mouvements de bas, alors là, c'était plus équilibré, c'était, je voyais du monde, ça me faisait du bien, mais je m'entrais quand même seule le soir pour processer mes émotions, et c'est un ascenseur, une rupture amoureuse, genre c'est un ascenseur émotionnel, et ça va pas tout droit, c'est, c'est chaque temps en son temps, quoi. Il y a une trend sur TikTok, euh... je sais pas si c'est que sur mes for you, un mois ou pas, mais c'est, uh, « Nearly everything I know about love, I've learned in my long-term friendship with women. » Et c'est tout ce que j'ai appris en amour, je l'ai appris grâce à mes amitiés de long terme avec mes copines. Et c'est vrai, c'est elles qui m'ont très clairement appris, suite à cette relation, à genre, c'est quoi être présent l'un pour l'autre, c'est quoi être à l'écoute, c'est comment, c'est quoi aimer pour de vrai en fait, c'est quoi être aimé. Et en fait, suite à cette rupture et avoir reçu cette dose d'amour, j'ai rencontré d'autres personnes, d'autres garçons... Et j'ai appris à comment détecter genre lorsque c'était vraiment de, de l'amour sain ou pas et j'ai heureusement rencontré des personnes qui étaient beaucoup plus saines et mieux pour moi en fait tout simplement. J'ai un autre audio qui date de décembre 2021 il me semble où justement je suis en train de parler à moi quand j'avais fait le premier audio que j'ai mis tout à l'heure où je parle du coup de, de l'équité et du coup, je vais en mettre un extrait pour que vous, vous Coucou Amélia, c'est encore Amélia. Euh, on est en décembre et ça tu t'emballes avec de lui. Mais enfin, tu penses même plus à lui. Euh, genre, y a, y a, fin, non, si, tu penses à lui. Mais euh, comme une personne qui a fait partie de ta vie, tu ne lui as jamais reparlé depuis que vous êtes séparés. Et ça fait plusieurs jours de suite où tu te rends compte que tu n'as même pas pensé à lui une fois dans la journée, ce qui était qui inimaginable avant. Euh, il a bien pété le somme jusqu'à très très récemment, peut-être encore d'actualité, j'en sais rien. Mais ça, tu te prends vraiment le crâne pour une petite chose. Je ne, tes sentiments sont 100% valides et j'ai envie de te faire un grand câlin parce que tu me fais de la peine. Mais... Du coup, genre là, si tu écoutes ça et tu es en pleine hésitation de quitter ton partenaire ou, ou tu viens de te faire quitter ou tu es en pleine rupture, il y a une version de toi plus tard qui est prête à faire ce même vocal, qui est en train de dire qu'il qu ou elle est trop fière de toi et que tu vas y arriver, quoi, que tu n'es pas tout seul dans ce, dans ce petit bateau et tu as l'impression que tu es solo et que tu ne vas pas t'en sortir, mais je te promets que si. Ce serait vous mentir si je vous disais que je n'avais pas revu mon ex depuis parce que personne n'est parfait, euh, très clairement. Je pense que tout le monde l'a déjà fait. Si tu ne l'as pas fait, tu es très fort très très fort, respect vraiment et je l'ai déjà fait mais ça n'a fait que confirmer que l'amour n'était plus là et ce qui était surtout parti c'était l'admiration que je portais énormément à son égard et le fait de le mettre sur un piédestal ça c'était carrément parti et je me rendais compte que ce qui le rendait aussi, enfin l'amour que je lui portais en fait c'était juste moi c'était mes yeux qui le rendaient aussi cool en fait, enfin cool <rire> Aussi, aussi bien à mes yeux, en fait, c'est le fait de le mettre sur un piédestal et l'admiration que la petite Amélia portait envers lui était tout simplement partie. Et... Ouais, qu'il y avait plus ces plus mêmes sentiments, tout simplement. Maintenant, je vais parler de petits rappels. Il y en a sept. C'est des choses que je m'étais noté lorsque je traversais la rupture qui peuvent t'aider, mais que j'ai pas réussi à caser pendant un peu le, le podcast. Parce que là, j'ai beaucoup parlé de moi, mais le but est que tu puisses tirer un peu des, des conseils à travers mon histoire parce que c'est la seule du coup que je connais tout simplement mais si tu as regardé euh, les sorciers de Waverly Place sur Disney Channel et ben bah, la maman d'Alex Rousseau lui a dit lorsqu'elle est traversé sa première rupture amoureuse Alex que à chaque fois que tu as le cœur brisé ça te rapproche juste de celui qui va protéger ton cœur à jamais c'est un cœur brisé de de moins que tu vas avoir plus tard et en fait, je regardais Disney Plus pendant le confinement et j'avais vu ça et j'avais trouvé ça hyper mignon. <rire> Un truc qui me réconforte énormément, c'est si là, t'es triste par rapport à une personne, ça montre à quel point tu l'as aimé. Et moi, ça m'aide pas de me dire, ouais, plus t'es triste, plus t'as aimé, donc c'est beau d'avoir aimé. Je suis en mode, oui, c'est cool, mais bon, là, je suis triste, donc je m'en fous. Mais c'est plus en mode... Imagine à quel point tu as aimé la mauvaise personne, à quel point t'arrivais quand même à être heureuse avec la mauvaise personne, alors imagine à quel point tu vas pouvoir aimer et être aimée par la bonne personne, enfin imagine le bonheur que tu vas pouvoir ressentir pour ça, et moi c'est un truc qui me donne hâte pour mes relations à suivre et de pas abandonner ces idées-là quoi. Un autre truc, c'est que si tu savais vivre avant cette personne, de là avant de la rencontrer, c'est que tu sauras vivre après. C'est que c'est pas une personne dépendante à, ton, à ta vie. Enfin, tu savais comment le faire avant, tu vas apprendre à le faire avec et tu sais le faire, tu l'as su le faire avant. Ça, ça va un peu plus pour la tromperie, ce point-là. J'ai eu de la chance de pas avoir eu cette situation-là. Mais c'est, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est-à-dire que si quelqu'un euh, vient vers toi et te donne une information, mais toi, toi et ton mec va par exemple le nier qu'il n'a pas fait ça, s'il y a de la fumée, genre en mode un peu de doute, un peu de, de trucs pas très clair, c'est qu'il y a forcément des flammes quelque part. C'est qu'il y a forcément quelque chose, même si c'est pas exactement ce que la personne se dit, c'est qu'il y a forcément quelque chose. Il n'y a jamais de fumée sans il y a forcément, Ça vient forcément de quelque part. Et il y a, ça, il y a forcément un ou roche, tout simplement. Ces deux points vont également ensemble. Ça, c'est plus avec le fait de, de grandir. Du coup, euh, là, j'ai 21 piges et genre... Bon, je ne dis pas que je vais choisir le père de mes enfants, c'est énormément exagéré ce que je vais dire, mais c'est plus dans le sens où plus tu grandis, plus c'est de relations sérieuses. Si tu te mets en couple, dis-toi que toi tu choisis ton mari, mais tes enfants ne vont pas choisir leur père. Parce qu'en tous les cas, ça sera tes enfants, peu importe avec qui tu fais ses enfants, ça va être tes enfants. Mais... Et eux, ils ne vont pas choisir leur père, alors choisis bien la personne avec qui tu es, et si tu ne veux pas que cette personne soit le père de tes enfants, pourquoi toi-même tu voudrais entretenir une relation avec, tout simplement Et également, en parlant sur le thème de la famille, c'est en plus en mode, si ton enfant est dans une relation comme la tienne, ou est en train de vivre une rupture comme la tienne, agis un peu de la sorte, en fait, tout simplement. Agis comme tu voudrais que ton enfant assise, Si tu si es actuellement dans une relation toxique, enfin, je ne dis pas quitte, parce que bon, ça paraît tellement simple dit comme ça, mais agis comme tu voudrais que ton enfant un peu quitte cette relation. Avant d'entamer sur vos petits tips euh, que vous m'avez donnés sur Insta, je vais juste conclure du coup sur euh, mon point de vue euh, de la rupture amoureuse. C'est plus dans le sens où, malgré tout ce que j'ai pu dire par rapport à ma rupture, c'est que, une fois que tu auras traversé cette période où tu as l'impression que, enfin, que ça ne va pas, que que ta vie tourne autour de cette personne, c'est que maintenant, je peux très clairement me dire et regarder cette personne dans le blanc des yeux ou rentrer dans une pièce avec sa présence sans même avoir un pincement au cœur. Mais je pense que d'une manière ou d'une autre, j'aurais toujours une partie de lui dans mon cœur. Ben, c'est bizarre parce que une autre version de moi l'a aimé et ça en fait je pourrais jamais le, le changer en fait même si la personne moi-même Amélie à l'heure actuelle ne l'aime plus une autre version de moi l'a aimé et ça en fait je pourrais pas le changer et je lui porterai toujours un amour un peu spécial et un regard bienveillant et enfin je lui souhaiterais vraiment toujours le meilleur et je sais que par exemple pendant la rupture c'était pas forcément le cas je sais que toi-même après une rupture c'est un peu dur de passer cette période mais tu vas arriver à un moment de, de paix en fait avec la rupture et même si pour l'instant tu as l'impression que non je te, je te promets que si on est tellement jeune et il y a tellement de personnes qui seraient prêts à te donner tellement plus que... faut juste pas satisfaire du strict minimum et se rappeler qu'on mérite tellement plus donc maintenant je vais faire vos petits tips rapides j'en ai quand même reçu plus de 200 euh, j'ai quand même réussi à en trier le premier c'est la question de bloquer ou non et il y a quelqu'un qui a apporté un point hyper important, c'est en mode est-ce que si la rupture a été hyper douloureuse pour, et la personne n'a pas été respectueuse, pour, selon elle c'est un blocage automatique, c'est en mode cette personne ne devrait même plus avoir accès à ta vie et il faut couper les ponts à tout prix. Elle a dit cependant si c'est une rupture respectueuse ça peut dépendre mais tu, tu peux peut-être plus rester en contact mais tout en gardant une distance on va dire moi je suis plus d'avis à tout en tous les cas couper les ponts parce que quand bien même tu t'as pas envie de mettre des choses pour viser l'autre personne je trouve que c'est pas sain de savoir ce que l'autre personne fait parce que même si tu publies quelque chose sur les réseaux tu sais que la personne va le voir tu vas voir si elle veut regarder ta story Enfin, et au moins garder cette distance Enfin, tu l'as plus dans ta vie alors pourquoi le garder sur les réseaux après à chacun de faire comme il veut mais pour moi c'est quand même un point assez important alors les conseils il y en a un c'était osez aller chez un psy. Quelqu'un a conseillé la BD Tant pis pour l'amour pour les personnes qui auraient vécu une rupture toxique. Je ne l'ai pas lu mais si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir sa belle Tant pis pour l'amour. De retourner dans les endroits avec de la personne mais avec d'autres personnes pour créer d'autres souvenirs. Écrire ses pensées. Juste garder les bons souvenirs pour partir en paix avec la relation. Utiliser les sentiments négatifs en énergie pour faire de bonnes choses. Lui écrire une lettre. Écrire une liste de tous ses défauts et le lire tous les soirs. Installer Tinder. Je suis... En fait, Tinder, je pense qu'il y a plein de personnes qui sont mitigées sur ce sujet-là, mais moi, je suis entièrement d'accord. Enfin, entièrement d'accord, je m'en fous. Mais le fait de, de fréquenter d'autres personnes, pas tout de suite après, et je parle pas d'une relation pansement puisqu'on va pas utiliser d'autres personnes, mais Tinder, les gens sont pas souvent là pour avoir une relation pansement ou quoi, mais au moins, ça te permet de rencontrer du monde et d'être de flatter un peu ton, ton ego et de te montrer qu'en fait tu peux plaire à d'autres personnes et c'est comme aller en boîte quoi tu, tu te rends compte que tu plais à d'autres personnes et c'est cool quoi <rire> faire des choses que j'avais pas faites avant par exemple des expos, aller manger au resto toute seule faire du sport je précise que dans ces tips il y avait pas mal de garçons qui ont répondu, j'ai trouvé ça hyper intéressant donc là c'est un mélange de garçons et de filles hein. euh, créer des routines sans la personne notamment ce qui est important quand as vécu avec la personne le code pénal du cul. Et d'après ce que j'ai compris, ces deux filles qui avaient mis en place un système de si une reparlait à leur ex, elle devait des tunes à l'autre. Je trouve ça génial. Euh, ne pas rejeter ses émotions. Rencontrer des nouvelles personnes. Être son main character. Supprimer toutes les musiques qui rappelaient sa relation pour pas avoir peur de tomber sur une musique dans sa playlist. Quand je veux lui envoyer un message, j'envoie à mes copines ou je les mets dans mes notes. Me laisser y penser jusqu'au déclic. Ne pas me forcer à oublier. Ne pas aller aux soirées ou les présents. Me couper les cheveux. Ne pas faire de story visée. Laisser le temps. Le temps, c'était vraiment quelque chose qui est revenu le plus. Euh, je pense vraiment que le temps est revenu vraiment 50 fois. Donc j'ai mis en majuscule le temps. Et c'est vrai, seul le temps peut vraiment guérir plein de choses. Passer beaucoup de temps toute seule. Et pour finir, me ressourcer auprès de ma famille, mes amis et Dieu. Donc voilà, c'était tout pour l'épisode quasiment j'espère que ça a pu au moins aider une seule personne traversant une rupture amoureuse que t'aies pu t'identifier à mon histoire ou tirer quelques grandes lignes de mon expérience ou quoi que ce soit avoir eu un peu, un peu de réconfort parce que j'ai un peu tout dit ce que j'aurais aimé savoir lorsque je traversais moi-même cette période donc voilà j'espère que j'ai au moins aidé une seule personne si t'as aidé ou t'as bien aimé l'épisode n'hésite pas à mettre euh, une note sur euh, Spotify ou Apple Music, 10h, je sais pas si tu peux mais si tu peux c'est avec grand plaisir voilà je te fais plein plein de gros bisous en espérant que ton petit cœur va se soigner très rapidement, sache que tu mérites tout le bonheur du monde et je t'envoie plein de bisous ciao